0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w powtórce z Matecznika. Ja nazywam się Dominika Wojusz, w internecie działam jako mama lekarz. Zapraszam Cię na pogadankę o macierzyństwie, kobiecości i zdrowiu. Dzisiejszy temat to kobieta kobiecie wilkiem e, o kobiecej agresji jak ona wpływa na nasze zdrowie, ale też na nasze dzieci. Taki jest dzisiaj temat, ja się nazywam Dominika Wojsz, jestem lekarzem rodzinnym na końcówce specjalizacji i mamą dwóch przedszkolaków, ale przede wszystkim jestem kobietą i to zdrowie kobiece mnie bardzo interesuje, szczególnie pod względem medycyny stylu życia i w najbliższym czasie medycyną stylu życia zamierzam się zająć, a tak naprawdę zajmuję się odkąd pamiętam. OK. Dzisiaj będziemy mówić o tej kobiecej agresji. Może zacznijmy od historii. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie, jeżeli chodzi o inne kobiety, ale ja odkąd pamiętam, na każdym etapie rozwoju zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie ta zazdrość była, zazdrość, agresja była w takiej formie zawoalowanej. I nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy wejść na grupę dla matek albo po prostu skomentować jakiś post i nagle się okazuje, że za chwilę znajdzie się druga kobieta, która po prostu wie lepiej i mimo tego, że twierdzi, że wyraża tylko swoje zdanie za chwilę dojdzie do jakiegoś tam pouczania. I szczerze mówiąc z moich wspomnień z pracy z wewnętrznym dzieckiem ja wróciłam do takich sytuacji, gdzie jako dziecko inne dziewczynki próbowały Zabrać mi zabawki w taki podstępny, tak naprawdę sposób, bo mam wrażenie, że chłopaki robią to wprost. Że po prostu zabierasz zabawkę, walisz po głowie i idziesz. Czy oczywiście dziewczynki, kiedy są małe, to też tak robią, ale później to przyjmuje bardziej subtelne formy. I pewnie większość z was doświadczyła tego w klasie, że istniały tak zwane królowe które miały wokół siebie swoją świtę, miały swoje koleżanki i one tak naprawdę rządziły klasą w taki sposób pośredni albo bezpośredni. I często przyjmuje to taką formę, nie wiem czy oglądałyście, jest taki film dla nastolatek Mean Girls, nie wiem jak to po polsku jest przetłumaczone, ale wredne dziewczyny chyba tak się nazywa. I tam to jest świetnie pokazane, dlatego że tworzy się taka grupa wokół dziewczyny, która jest liderką klasy, tworząc taką grupę popularnych dziewczyn, które tak naprawdę rządzą pozostałymi, są złośliwe, podstępne, plotkują, i powiem wam, że zawsze mnie to fascynowało, odkąd e, działam w internecie, e, jak hejt i e, jak e, takie forma bardzo podstępnej e, takiego zwracania uwagi, w e, wrednych komentarzy, czy w e, e, komentarzach takich, czy w wiadomościach prywatnych. I też to jest bardzo ciekawe, bo zauważyłam, że wiele blogerek też dzieli się tym, co ja też doświadczyłam, że mimo tego, że prezentujesz jakąś wiedzę merytoryczną, często wiele osób nie może do niej się przyczepić to pewnie też macie doświadczenie takie w pracy, że jeżeli nie może się przyczepić do twojej wiedzy, czy do twoich umiejętności, kończy się to na komentarzach związanych z ubraniem, z figurą, fryzurą. Także moja grzywka, moja grzywka i tutaj też pozdrawiam wszystkie dziewczyny z grup dla matek. Wiem, że jestem obgadywana, że moja moja grzywka jest zawsze tłusta, także specjalnie na dzisiejszy temat zaczesałam grzywkę do góry i zawsze źle wystylizowana. Dostaję też wiadomości od fryzjerek, od dziewczyn, które są fryzjerkami. Także pozdro, że jest fatalna. Także tak, powiem wam tak. Jestem z tego dumna, że nikt mi nie zarzucił, że ja tam głupoty. Ale, ale do fryzury już tak. Natomiast... Nie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo to, że tak to wygląda, każdy z nas podskórnie wie, Każda z nas podskórnie e, czuje, że tak jest, e, często tego doświadczyła, e, często nie wprost. E, e, Często nie mówimy o tym publicznie, gdzieś tam każda z nas to trawi, a ja myślę, że nadszedł czas, żeby z tym skończyć, dlatego że to nie pozostaje bez wpływu na zdrowie nasze i naszych dzieci. Między innymi dlatego, że forma tego jest chorobliwa, dlatego że to jest bierna agresja. Bardzo dużo mówi się o przemocy fizycznej, w stosunku do dzieci w sensie mówi się o klapsach o biciu, natomiast nie mówi się o przemocy emocjonalnej czyli nie mówi się o wyzywaniu o szarpaniu, szturchaniu o takim pouczaniu o byciu taką bezwzględną słownie bardzo rzadko poruszany temat dość popularny jest tak psychologicznie temat narcyzmu bardzo rzadko mówi się o tym, że istnieją też matki narcystyczne, które są przemocowe wobec swoich dzieci, co mnie bardzo smuci, że tak jest, dlatego że jakby temat jest mi bardzo dobrze znany. I to jak się mówi na temat klapsów i dla większości osób jest oczywiste, że nie powinno dzieciom się sprawiać takiej przemocy fizycznej, o tyle nie mówi się, że przemoc emocjonalna rani dokładnie tak samo. Dlatego, że często przemoc fizyczna jest jawna. Ślady są widoczne. Dla dziecka to też jest bardziej zrozumiałe, że przez klaps, czuję się źle, czuję, się, um, czuję wstyd, czuję się zhańbiony. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc emocjonalną, to często ta przemoc emocjonalna jest dla dziecka niezrozumiała, bo doświadcza jej od osoby, której, którą kocha i nie czuje, że powinno być coś nie tak, tylko bardzo to ze w sobie internalizuje, że przyjmuje to, że to jest coś z nim nie tak. No właśnie. Ale jeżeli chodzi o tą przemoc emocjonalną, o taką typowo kobiece zachowania, to do całego zgłębienia tematu zmusiłem mnie dwie rzeczy. Po pierwsze to była książka, którą rzuciłam wam na stories i to jest książka Jaspera Jula, Agresja, nowe tabu. I druga to był wywiad Jordana Petersona na temat... Szykanowania wśród kobiet i wśród mężczyzn. I ten film pokazał mi mój mąż, Jordan Peterson to jest, w ogóle Jasper Jul i Jordan Peterson to są psychologowie. O ile Jasper Jul się zajmuje głównie dziećmi i bardzo polecam wam jego książki. One są takie Właśnie jedna jest do zdobycia i to jest nie z miłości. Bardzo fajna książka, mi one bardzo pomogły, dlatego że mój syn jest takim, ktoś chciał dzisiaj temat Heinida, także myślę, że to jest temat pośredni, dlatego że dzieci wysoko wymagające, dzieci wysoko wrażliwe, często są to dzieci, które odbijają jak lustro bierną agresję albo tłumioną agresję. I właśnie te dwie rzeczy zmusiły mnie do zgłębienia tematu, bo wiedziałam, że mnie to bardzo interesuje. Otóż Agresja Nowy Tabu to jest bardzo fajna książka, która mówi o tym, że to nie jest tak, że nasze dzieci są jakieś wyjątkowo ruchliwe, że coś stało się nie tak z dziećmi, że one stały się teraz bardziej... Niegrzeczne. Ja bardzo tego słowa nie lubię, dlatego że nie wierzę, że są dzieci niegrzeczne. Są dzieci, które po prostu są złożone emocjonalnie, stawiają nam wyzwania i, między innymi, dzieci wysoko wrażliwe takie są i osoby wysoko wrażliwe takie są i uważam, że są bardzo potrzebne. Jestem osobą wysoko wrażliwą i uważam, że jeżeli zgłębi się temat, dotrze się do swojego wnętrza, to to jest ogromna wartość, chociaż jest to też ogromne wyzwanie. Przekładając na polski, o co chodzi z agresją nowe tabu. Otóż chodzi o to, że mm, nie pozwala się chłopcom na wyrażanie agresji. My kobiety po prostu... Mm, i do końca umiemy sobie radzić z agresją wyrażaną bezpośrednio, taką jak prezentują chłopcy. Chłopcy przez to, że tak są skonstruowani, tą agresję wyrażają wprost i bezpośrednio. Mówiąc krótko, najczęściej w sposób fizyczny. Przekładając najprościej, ja mam dwóch synów, którzy generalnie wyznaczają swoje granice oraz zasady bijąc się. to wygląda mniej więcej tak, że przez cały dzień mam taki mały wrestling. Cały czas. Że to są wieczne zapasy, przepychanie się, popychanie się, zabieranie sobie zabawek. No i to jest takie bardzo, bardzo proste. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynki, niestety nie mam córki, ale sama jestem córką, sama jestem dziewczynką, yy, więc ja byłam w domu uczona, że złość piękności szkodzi, że no nie wypada po prostu się złościć, bo jakby to nie jest mile widziane. Yy, dziewczynki po prostu przez to, że wychowanie wygląda tak, a nie inaczej, yy, są przystosowywane do tego, żeby tworzyć relacje. i Często jesteśmy uczone, że jest, odbywa się to kosztem naszych emocji, kosztem między innymi naszej agresji. I chciałam Wam powiedzieć, że agresja nie jest zła. Że złość nie jest zła. Yy, agresja, yy, chodzi mi o to, że złość i gdzieś, gdzie dochodzi w środku do tej agresji jestem taką osobą, która w ogóle ma w sobie bardzo dużo ym, znaczy może nie to, że mam w sobie dużo złości bo po przepracowaniu tego z wewnętrznym dzieckiem to ym, jest we mnie na pewno tego dużo mniej, natomiast ja bardzo ekspresyjnie wyrażam emocje również złość yy w odróżnieniu do wielu kobiet, które gdzieś tam z tą złością nie mają kontaktu. Skąd to wiem? Byłam na warsztatach pracy z ciałem u Danuty Dybowskiej, które w ogóle Wam bardzo serdecznie polecam, bo Danusia ma bardzo różne te warsztaty i są w ogóle bardzo fajne. Między innymi było tam o wyrażaniu emocji. I kiedy doszło, mi ciężko przychodzi wyrażanie smutku. W sensie bardzo trudno mi jest do tej emocji dotrzeć, natomiast bardzo bardzo łatwo mi jest wyrazić złość. I pamiętam, że było właśnie takie spontaniczne w kręgu zachęcenie do tego, żeby wyrazić swoją złość, więc ja zaczęłam skakać i krzyczeć. I pamiętam, jak inne kobiety na mnie spojrzały przestraszone, do tego stopnia, że ja poczułam się taka zmieszana, że może przesadziłam, a później byłam z tego dumna, że ja tą złość umiem wyrażać i do tego będę was zachęcać. Natomiast o co chodzi z tą kobietą, kobiecie wilkiem? My po prostu siebie nawzajem próbujemy wychować, próbujemy się nawzajem podtrzymać, żeby w ryzach utrzymać relacje. W książce, którą drugą wam pokazywałam, która nazywa się In the Company of Women, w ogóle genialna książka, nie wiem, czemu ona nie była przetłumaczona. Ona jest z późnych lat 90. albo początku 2000. Bardzo fajna książka mówiąca o relacjach kobiet w pracy. Przepraszam, aż się zakłócałam z wrażenia. Dostałam od Was dzisiaj, od kilku z Was wiadomości dotyczące tego, że temat agresji wśród kobiet to jest wasz temat i dostałam naprawdę kilka takich smutnych, przeszywających wiadomości. Na szczęście z dobrym zakończeniem, ale o tym, że doświadczacie w pracy często właśnie od swoich szefowych czy od innych koleżanek tego, że zachowują się nie fair i ta przemoc jest w pracy w taki właśnie pośredni sposób i że to jest bardzo trudne i kobietom, które zmagacie się z tym, no często są piszecie o tematach albo w pracy, albo to jest od teściowej, gdzieś tam jest taka właśnie rywalizacja między wami i, i to wam doskwiera i gdzieś tam Takie utrudnianie życia. I uważam, że każda sytuacja jest po coś. I to pokazuje też coś w was. Tak samo jest zresztą z dziećmi. Dostałam powiadomienie, że prowadzę matecznik swój. To wam coś pokazuje. Mi było trudno z tym, że mój syn, nasza poprzednia pani przedszkolanka, Eee, cały czas mówiła, skupiała się na tym, że fanek jest agresywny, że bije dzieci, mi było ciężko się z tym pogodzić, jak to jest. Eee, I właśnie Jasper Jul w tej książce Agresja nowe tabu mówi o tym, że nam kobietom często przeszkadza agresja u chłopców, dlatego że nam się to kojarzy źle. My same byłyśmy wychowywane do tego, żeby jej nie pokazywać, szczególnie w sposób jawny i fizyczny, a chłopcy robią to bez zająknięcia. Oni po prostu bronią swoich granic, swoich racji i często jeżeli argumenty słowne nie przechodzą, to przechodzą do rękoczynów. Oczywiście nie mówię, żeby wychowywać dzieci, które biją się między sobą i to jest jedyna forma komunikacji, bo oczywiście też staramy się socjalizować i uspołeczniać, ale Jasper napisał bardzo dla mnie kojące zdanie, takie, że... większość z nas była wychowywana przez kobiety. Jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, gdzie wiele naszych mam chociaż pracowało to w domu i tak najczęściej obecne były mamy. Jeżeli wracałyśmy ze szkoły, to były tam obecne kobiety, babcie. No i Ja też mam takie doświadczenie, zresztą większość moich znajomych ma takie doświadczenie, że ojcowie nawet jeśli byli, to oni na ogół odpoczywali po pracy albo po prostu byli nieobecni, bo byli w tej pracy i my nie mamy Mamy takiego kontaktu z tą taką siłą, tą taką męską siłą i tak jest od pokoleń i tak jest od pokoleń, dlatego że często nasi dziadkowie walczyli, nie było ich w domu, pradziadkowie, bo to też jest okres tam pierwszej wojny światowej, początków w ogóle XX wieku i tak jest od pokoleń, że my nie mamy tego kontaktu z taką męską siłą e, która wcale nie znaczy, że jest niszcząca, nam się złość często kojarzy z tym, że coś będzie niszczone, a to jest nieprawda ymm, i mi też było trudno się z tym pogodzić, bo tak jak mój mąż mówi bo ty byś nas wszystkich chciała tak ułożyć i powiem wam, że jest w tym dużo prawdy, dlatego, że to jest coś takiego poza ymm, jest jest trudne bycie mamą chłopców, żeby pozwalać im na bycie sobą, ale jednocześnie żeby siebie nawzajem nie krzywdzili. Ale widzę, im dłużej jestem mamą, a jestem mamą już od pięciu lat, że przynosi to fajne skutki, w sensie, że uczenie ich innych rozwiązań z poszanowaniem tego, że oni bronią swojej granicy, przychodzi mi to bardzo naturalnie dało mi możliwość, żebym ja zaczęła nad tymi swoimi granicami pracować. I to jest bardzo fajne. Natomiast jak my kobiety zostałyśmy nauczone, żeby tą agresję objawiać? No bo jeżeli Każdy człowiek odczuwa wszystkie podstawowe emocje, czyli smutek, radość, złość, rozczarowanie, obrzydzenie. Kojarzycie, jest taki film, jak to się nazywa... To w głowie się nie mieści. Bardzo fajny film dla dzieci, który właśnie mówi o tych wszystkich emocjach i każdy z nas to odczuwa, nawet jeżeli nie mamy kontaktu z tymi wszystkimi emocjami i mi dopiero praca z wewnętrznym dzieckiem pozwoliła dotrzeć do tych pozostałych emocji, które gdzieś tam były wypierane. Nawet nie wiedziałam, że ja... lęk to też jest taka pierwotna emocja, której my nie lubimy odczuwać, ale ona jest bardzo ważna, bo nam wiele mówi. Tak samo jest ze złością. Złość często kryje, jest okrywa smutek, i dopiero jak się odkopałam z tej swojej złości, to się okazało, że mam bardzo dużo smutku nieprzeżytego wcześniej, i to, to było bardzo fajne dla mnie doświadczenie i pozwolenie sobie, to w ogóle zmieniło jakość mojego życia. Mm. Mm-hmm. I też pozwolanie właśnie, i nie pozwolicie swoim dzieciom na odczuwanie tych emocji, jeżeli sobie na to nie pozwolicie. Nie ma takiej możliwości. I często dziecko jest waszym lustrem. Ja też mówię ze swojego doświadczenia i też jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, jeżeli nie wyrażamy swoich emocji i też nie mówię, że jeżeli czujesz złość, to znaczy, że masz pozabijać swoją rodzinę i masz, nie wiem, wykrzyczeć się na ich wszystkich, bo taka jest pierwotna potrzeba, a no, trzeba się nauczyć po prostu wyrażać te emocje w sposób e, adekwatny, a jak nie da się w adekwatny, to idziemy się wykrzyczeć gdzieś indziej, ale nie pozwalamy nigdy tym emocjom umrzeć, bo one, jeżeli nie zostaną wyrażone, będziemy je kompensować. E, kompensować kompulsywnymi innymi zachowaniami, będąc agresywnymi wobec, nie wiem, pracowników, będąc agresywnymi wobec dziecka, będąc agresywną wobec partnera albo zajadając emocje, albo kupując kompulsywnie rzeczy, albo co tu jeszcze, no może samookaleczanie no ale to też jest tak. Albo w końcu, jeżeli tych emocji nagromadzi się tak dużo, to pewnie znacie to uczucie przewlekłego zmęczenia, które jest niczym nieuzasadnione. No to jest właśnie to. Trzymanie w ciele emocji kończy się w efekcie tym, że się czujemy wiecznie zmęczone, bo nigdy nie wyrażamy swoich emocji. I to nie tylko dotyczy gniewu, to dotyczy wszystkich tych emocji. Um, no i w efekcie może się skończyć wypaleniem takim życiowym, zawodowym depresją tak niestety kończy się to, że nie umiemy tych emocji przeżywać zgadza się wszystko Ewelina mówi. bardzo się cieszę. Wioleta pisze, że niestety szczególnie na wsi kobiecość często odbiera się jako nieokazywanie emocji negatywnych dokładnie tak ja też mam takie doświadczenie ale to, że my emocji gniewu nie wyrażamy wprost, nie znaczy, że on się rozmywa. I właśnie bardzo polecam wam ten wywiad Jordana Petersona Bullying Among Women and Men. Bardzo fajny jest wywiad z taką redaktorką, gdzie to było w wywiadzie radiowym. On mówi o tym, że jest kilka sposobów wyrażania tej złości. Bo też mówi wprost, że... Ta złość kobiet jest często dużo trudniejsza w przyjęciu niż złość mężczyzn, bo mężczyźni oczywiście, to nie jest tak, że mężczyźni tylko tą agresją fizyczną, czyli krzykiem, przemocą fizyczną to pokazują, bo oczywiście też zdarza się to w sposób bardziej subtelny i podstępny, natomiast niestety statystyki pokazują, że to kobiety bywają złośliwe wobec siebie i tak yy, przemoc emocjonalna jest to hejt w internecie jeżeli ktoś obraża was, a nie to co powiedziałyście czy napisałyście to jest to przemoc emocjonalna jeżeli ktoś um, robi jakieś um, osobiste wycieczki to również jest to przemoc. I ja mam wrażenie, że w Polsce nie mówi się w ogóle o przemocy emocjonalnej albo jest znacząco zmniejszony, że jest jakby mniejsza forma. To powiem wam, że sprawdźcie po swoim ciele, jeżeli z kimś się kłócicie w internecie, jak reaguje wasze ciało na to wszystko, bo ciała się nie da oszukać. Jeżeli wasz mózg jest zaangażowany w to, co piszecie i to, co robicie, to wasze ciało zareaguje tak, jakby to się stało naprawdę. No, że to jest rzeczywistość wirtualna, to emocje są prawdziwe. No niestety, tak to funkcjonuje. Nasz mózg tak jak budzi nas do lęku, czyli lęk jest irracjonalny, strach jest przed czymś konkretnym. W strachu boimy się tego, że ktoś nas zaatakuje, tego, że ktoś na nas nakrzyczy, to jest lęk to już jest um, taka emocja zimna, gdzie my boimy się czegoś irracjonalnego, ale nasze ciało zna to wszystko i niestety mimo tego, że coś dzieje się wirtualnie, to my przeżywamy to um, autentycznie, fizycznie. Um, więc tak, złośliwość to jest właśnie taka forma przemocowa kobiet, um, Kolejne to jest zniszczenie reputacji, czyli obgadywanie kogoś. To jest namawianie innych osób, manipulowanie rzeczywistością, przedstawianie jej w taki sposób naginający fakty, subiektywne pokazywanie rzeczywistości czy drugiej osoby, podkopywanie jej umiejętności, możliwości jej wykształcenia, podkopywanie autorytetu e, w sposób taki, że może jesteś mądra, ale masz tłustą grzywkę. Albo może jesteś mądra, ale syplenisz. Albo mm, no nie wiem. Mm, na przykład to takie jest z mojej działki, tak? Że, no ale ja bym chciała do jakiejś pani doktor, która jest trochę starsza, która ma jakieś doświadczenie. Bo co za pani doktor? To co ona skończyła studia dopiero? Kolejną rzeczą jest ostracyzm. Czyli em, odsuwanie kobiety poza daną grupę. Ktoś się z kimś koleguje, ale okazuje się, że nie wiem, druga kobieta zazdrości tamtej kobiecie i namawia pozostałe koleżanki. Słuchaj, wiesz co, ona jest taka złośliwa, że w ogóle widziałeś to, ona w ogóle powiedziała, że tam no nie wiem, I takie nastawienie rzeczywistości naginanie faktów, żeby kogoś wykluczyć z towarzystwa. To też jest bardzo popularne wśród kobiet. E, niszczące insynuacje, czyli e, wymyślamy tak naprawdę, że ktoś coś powiedział o tobie i miał na myśli, no i oczywiście pozostała rzecz to plotki, tak? czyli łączenie rzeczywistości z rzeczami, które są kompletnie wymyślone, albo w ogóle wymyślanie jakiejś opinii na na temat danej osoby, żeby ją zniszczyć, żeby zrobić jej krzywdę. A u mężczyzn to jest właśnie głównie taka agresja bezpośrednia. To wszystko to jest przemoc emocjonalna, manipulacje. Nawet nie wiecie, jak wiele wokół nas jest osób narcystycznych, a narcyzm to jest... To jest jest zaburzenie osobowości w bardzo szerokim spektrum i niestety osoby narcystyczne często są niedojrzałe emocjonalnie i one nawet nie wiedzą, nich to nie interesuje jak bardzo mogą nas skrzywdzić. I niestety internet to też jest takie miejsce, gdzie funkcjonują osoby, które nie mają swojego życia, no bo kto ma czas na internet? No i to teraz strzeliłam sobie w kolano, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś poświęca dużo czasu na internet, to często są to osoby, które nie mają takiego życia osobistego, które które po prostu albo pracują w tym internecie, jakby to jest ich miejsce pracy, więc okej, albo są to osoby, które mogą sobie na to pozwolić, czyli najczęściej osoby, które nie mają życia poza poza tym wirtualnym. I niestety internet to jest też takie miejsce, gdzie są osoby chore psychicznie i i też takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie napisać więcej niż bylibyśmy, czy bylibyśmy w stanie powiedzieć komuś w twarz, um, bo balibyśmy się konsekwencji. Na szczęście to się trochę zmienia, bo ta świadomość zaczyna być większa, natomiast no, niestety no, internet jest takim miejscem, dlatego nie powiedziałabym, że kobieta kobiecie wilkiem, ale um, jeżeli nie chcemy tak czuć i nie chcemy obracać się w takim świecie, to miejmy świadomość, skąd się to wszystko bierze. No dobra, no ale to, skoro jest, skoro tak to wygląda, no to jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, yy, musimy sobie uświadomić, że. Yy, Kobiety są tak wychowywane, tak jesteśmy wychowywane, ja tak byłam wychowywana i wiem, że wiele moich znajomych, wiele takich nawet dalszych znajomych ma po prostu problem z wyrażaniem gniewu, dlatego że dziewczynki miały taki komunikat, że nie możemy go wyrażać. Dużo łatwiej jest funkcjonować, kiedy ta agresja ma miejsce, że akceptujemy to w sobie, to jest pierwszy krok. Żeby zaakceptować w sobie to, że mam prawo do gniewu, dlatego że pod gniewem jest miejsce mojej granicy. Ja bardzo długo miałam problem z wyrażaniem z wyznaczaniem granic, szczególnie osobom w pracy, szczególnie pracując w internecie, bardzo długo musiałam sobie z tym radzić i teraz czuję, że jest z tym znacząco lepiej. Druga rzecz, którą mówi ci gniew, gniew broni twoich racji. Dziewczynki mają przekaz, że relacja jest najważniejsza, rodzina jest najważniejsza. Nie ty, nie to czego ty potrzebujesz, nie często twoje pragnienia, nawet nie twoje potrzeby, tylko to ty masz to zrobić. Facetom przychodzi to dużo łatwiej. Faceci mają jakby obronę tego swojego terytorium. Łatwiej przychodzi im rozporządzanie swoją energią życiową. Oni nie starają się łączyć pracy i rodziny, bo wiedzą, że tego się nie da połączyć. Im to przychodzi dużo bardziej naturalnie. Uczmy się od nich tego. Ja się musiałam tego nauczyć, jestem otoczona samymi facetami. Gdybym nie broniła swoich granic i racji, to prawdopodobnie musiałabym tylko i wyłącznie w domu spełniać ich potrzeby i pragnienia. A na szczęście tutaj jestem. Trochę się śmieję, ale jest w tym dużo prawdy. Niestety to tak wygląda. Okej, okay. to, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy się nauczyć wyrażać emocje w sposób akceptowalny społecznie, bo nie nauczymy tego swoich dzieci. Jeżeli udajesz, że nie odczuwasz złości, to robisz krzywdę swoim dzieciom. Kropka dzieci na szczęście są na tyle mądre szczególnie te hainidowe wysoko wrażliwe o dużych potrzebach emocjonalnych dlatego, że one nie pozwalają ci na bullshit. Po prostu nie oszukasz ich. Jeżeli ty nie wyrazisz gniewu, to dziecko wyrazi go za ciebie. Yy, dziecko jest lustrem na nasze emocje. I jeżeli my się powstrzymujemy, ja, to dla mnie charakterystyczne dobra, dobra, ja wiem, że jesteś zła. Ja wiem, że jesteś zła. No i po co się tak złościsz? I zmieniłam ten komunikat. Jest tak. Złoszczę się. OK. złoszczę się. Jestem zła. Jestem zła. I często nawet mówię to na głos i mówi tak, jestem zła to nie ma z wami nic wspólnego, po prostu się zezłościłam. Albo mówię na przykład, jestem zła, i Stasiu na przykład tak reaguje, tak, że mamo, mam, ja nie chcę, żebyś ty była zła, ale mówię, Stasiu, ja się złoszczę, dlatego, że planowałam coś zrobić inaczej, a plan się posypał, ale to nie ma nic wspólnego z tobą, to jest moja złość. Ja jestem dorosła, i jestem w stanie tą złość przy. W sumie to nie wiem, czy ja dobrze robię, ale generalnie czuję się z tym lepiej i widzę po dziecku, że dla niego to jest lepiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy w wizualizacjach pracy z wewnętrznym dzieckiem cofałam się do sytuacji, gdzie widziałam, że moi rodzice są źli, to ja i tak to internalizowałam, że to jest moje. W sensie, że widziałam, że moi rodzice się złoszczą, więc to jest moja wina. I wolę to powiedzieć na głos swojemu dziecku, bo ja wtedy chciałam taki komunikat usłyszeć jako dziecko. I dlatego praca z wewnętrznym dzieckiem mi tak dużo dała i tak dużo we mnie zmieniła, bo mogłam wrócić do siebie z okresu, kiedy byłam sama dzieckiem i wiem, czego ja wtedy potrzebowałam. Znaczy pewnie i tak to nie nie ma uniwersalnych zasad, że moje dzieci nagle, jak ja pracuję z wewnętrznym dzieckiem, to teraz sobie będą dużo lepiej radzić z emocjami, ale mi jest lepiej, mi jest łatwiej. I powiem Wam, że to przyniosło spektakularne rezultaty, szczególnie jeżeli chodzi o Franka, bo on miał takie... No, dostawał histerii. Ja też jako dziecko dostawałam histerii i wiem, że ja chciałam być wtedy przyjęta w tym. Chciałam usłyszeć tak, widzę, że się złościsz, kocham cię, złościsz się ten, oczywiście nie ma szans na kontakt fizyczny wtedy, także że cię, jak się złośisz, bo on jest po prostu wściekły. I ja mówię, słuchaj Franek, to ja ci pokażę, jak ja się złożę, co ja wtedy robię. No i wyjmuję ciach poduchę i po prostu wtedy walę w poduchę. I on był taki Jezu, mamo, że w ogóle co ty robisz? Że w ogóle nie i dla mnie to też było w porządku natomiast nauczyłam się wyrażać swój gniew i kiedyś mi się wydawało, boże we mnie jest tyle tej złości wściekłości że ja tego nigdy nie ogarnę, że to się nigdy nie skończy i ja po prostu mam jakieś pokłady po prostu tego gniewu, one będą, no no nie da się tego, da się, słuchajcie to się kiedyś wysyca chociaż czasem mam takie dni, że we mnie coś się zbiera i to też jest ważna rzecz, To kiedyś Wam mówiłam, jak oglądacie mateczniki regularnie, ja się umówiłam po prostu z moim mężem, że jak czuję, że ja nie, ze mi się wylewa, ja po prostu muszę wyjść i mam takie kilka sposobów właśnie, wale w poduchę, e- wale tak za siebie po prostu chustką w poduchę i to jest super uczucie i wtedy ten gniew po prostu schodzi zupełnie, to jest praca fizyczna, szczególnie rękoma mi bardzo pomaga, malowanie mi pomaga, I ostatnia rzecz to jest krzyczenie. Krzyk mi bardzo pomaga. Bardzo pomaga mi krzyk w samochodzie. Odpalam muzyczkę. Jak była faza maseczek, to maseczki w ogóle jeszcze robiły robotę, bo nawet nie było widać, że krzyczę. Ale wyrzucenie z siebie tej złości. Ja wracam innym człowiekiem. I na początku to było trudne do zaakceptowania, bo oni nie byli przyzwyczajeni, że ja wychodzę, jak się wściekam. Ale ja wiem, że pod tym się coś kryje i wiem, że wrócę z czymś dużo bardziej wartościowym i i ta relacja będzie zupełnie inna, kiedy ja wrócę i, i już jaka dorosła osoba, bo to też wiem z pracy z wewnętrznym dzieckiem, że często nasza złość jest nieadekwatna. To są te momenty, słuchajcie, kiedy macie ochotę wyrzucić swoje dzieci z domu yy, i, i kiedy macie ochotę po prostu rzucić tą rodzinę albo wyskoczyć samej przez okno albo uciec i w ogóle... Um, ale, ale to, to jest nieadekwatne, bo wam się odpala jakiś trigger z dzieciństwa, coś, jakaś kłótnia wasza z rodzicami albo rodziców, albo coś w ogóle jeszcze innego, albo coś ze szkoły. Um, I to po prostu daje wam szansę przeżycia tamtych emocji. Znowu puszczenia tego um, i kiedy to się przyjmie i zaakceptuje siebie taką, to przychodzi moment, że akceptujecie swoje dziecko. I to naprawdę bardzo pomaga. Dlaczego? Dlatego, że już później Was nie interesuje, nie wiem, obgadywanie kogoś, namawianie kogoś na inne osoby, niszczenie, ten ostracyzm, plotki. Was to nie interesuje, bo Wy już macie te emocje przeżyte. I to jest naprawdę niesamowita rzecz. nie wiem czy czy to co mówię Natalia pisze, że też tak robiła to auto pokrzyczeć kilka kilometrów i było lepiej ale boję się, że mój syn w końcu zrobi to samo ja dorosła krzywdy sobie nie zrobię, ale on to znaczy powiem tak jeżeli chodzi o z, z dzieckiem to ja ich rozdzielam jak zaczynają sobie okazywać zbyt dużo po prostu tego gniewu, natomiast jeżeli któryś z nich się złości, to pokazuje, że może walić w poduszkę, albo może tupać albo może krzyknąć, bo tupnięcie to też jest wiecie, wyrażenie tego gniewu, który i tak w ciele się pojawia, bo jesteśmy jedną całością jeżeli pojawia się jakaś emocja, to Chcemy ją puścić, chcemy ją wyrazić. A mówię, no ja pamiętam z dzieciństwa, że ale dziewczynki nie tupią, nie może być taka głośna. To pamiętam, to też było takie, że nie mogę być taka głośna, tak? bo dziewczynkom nie wypada, to, to nie można się tak zachowywać. A właśnie można, a właśnie można, że ten nasz strach przed tym, że dziecko sobie zrobi krzywdę często wynika z tego, że to jest jakiś strach, którego my doświadczyłyśmy jako dzieci, on jest kompletnie nieuzasadniony. Jeżeli my damy sobie akceptację na to, to wtedy ta ekspresja jest, no przychodzi to i po, mówię i, i ta złość u dziecka przestaje nam tak zagrażać, ta złość przestaje być taka histeryczna, nieadekwatna, Przynajmniej tak u mnie jest, bo to już trwa od dłuższego czasu i mówię, tak jak ktoś znajomy nas dłużej nie widział, to ludzie są zadziwieni, że po prostu Franek się tak zmienił. Znaczy powiem tak, mówię o Franku, ale ja myślę, że to jest Stasiek pozwala sobie na złość w końcu, bo to jest dziecko, które jest bardziej takie zamknięte, bardziej wewnętrznie to wszystko tłumi, a Franek przestał być taki Nieokiełznany. O, to tak, tak było. No, jak jesteś dziewczynką, to dziewczynką musisz dużo pomagać mamie. No tak, no niestety. Znaczy powiem tak. Niestety czy niestety, społeczeństwo nas do jakichś ról przygotowuje, często są to takie przekazy, które są krzywdzące. I kolejna rzecz też jest taka, którą ostatnio odkryłam w ogóle, że słuchajcie, Karta Praw Dziecka powstała w 1989 roku. I to, jak my byłyśmy traktowane w dzieciństwie, to jest wyparte bardzo, bardzo wiele wyparłyśmy jako dzieci. To, co było nam robione. I nie mówię tego ze złośliwości, po prostu nasi rodzice też byli, traktowani w określony sposób przez swoich rodziców. A mówię, jeszcze na początku XX wieku było tak, że dzieci były tanią siłą roboczą. Takie są fakty. Dzieci pracowały w fabrykach, zostawały oddawane na służbę, na wsiach tak często było, i dzieci zarabiały. Znaczy powiem tak, nawet nie muszę daleko szukać. Moja babcia miała 14 lat, i kończyła kurs krawiecki, skończyła szkołę podstawową. Moja babcia, urodzona w 25 roku, miała 14 lat, jak zaczęła się wojna um, i ona pomagała utrzymywać rodzinę. Nie wiem jak wam, ale mi się to w głowie nie mieści, że moje dziecko ma 14 lat i jakby jest takim jednym z żywicieli rodzina. Kiedyś tak było i to nie tylko jest kwestia wychowania, takie kiedyś były czasy i... Um, Wiedzmy o tym, miejmy świadomość tego, bo to naprawdę wpływa na wiele poglądów osób, które mówią nam, że powinniśmy, nie wiem, wychowywać dzieci w taki, a nie inny sposób, albo powinniśmy się tak, a nie inaczej zachowywać. No i niestety, no. Musimy wiedzieć to, żeby wybrać, bo jesteśmy dorosłe i teraz już możemy wybrać, co chcemy, jak chcemy się zachowywać, czy chcemy być złośliwe, czy chcemy naprawdę pójść do przodu i się rozwinąć. Dobra dziewczyny, bo ja tak mogę, naprawdę ja uwielbiam temat agresji wśród kobiet i tego, że tego się nie akceptuje. Naprawdę uważam, że to jest bardzo ważny temat, który mega wpływa na zdrowie psychiczne i na to uczucie wypalenia i to uczucie wiecznego zmęczenia, bo nasze ciało, kiedy nie wyraża emocji, jest w tym zamrożone i poświęca ogromne ilości energii, żeby to zamrożenie utrzymywać. Bo każdego dnia, jeżeli my powtarzamy schemat, że nie wyrażamy wprost swojej złości, to dalej powielamy to zamrażanie teraz dzieci też utrzymują rodziny z 500 plus, Monika napisała, no żarcik tak no, chociaż powiem że nie do końca żarcik, ale no, troszkę w tym jest no. um, i to jest naprawdę bardzo ważne i robimy też krzywdę swoim dzieciom, jeżeli tego gniewu nie wyrażamy, dlatego, że dzieci nasze uczą się, że gniewu nie ma albo, że ze mną coś jest nie tak bo ja się złaszczę, a mama mówi, że nie, ja tak nie powinnam się zachowywać Robimy krzywdę dzieciom, dlatego że blokujemy im dostęp do ich granic. Blokujemy im dostęp do ich potrzeb, pragnień, które pod tym gniewem się kryją. No, uważam, że powiem tak, uważam, że dzisiejszy matecznik naprawdę był porządną dawką wiedzy i mówię jeżeli wam się spodobało to powiedzcie o tym mateczniku, że że jest matecznik i że w ogóle słuchajcie jest taka mama lekarz jest taka Dominika Wolsz, która mówi o różnych rzeczach o zdrowiu, o kobiecości, jak to jedno z drugim się łączy, jak to wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a mówię, mam trochę książek bardzo fajnych i ciekawych do wyboru i osobom, które udostępnią dzisiejszy matecznik, co dziesiątej osobie rozlosuję książkę po prostu metodą losowania i dla osób, które są na Facebooku, a te, które są na Instagramie, to wystarczy, że oznaczycie matecznik na stories i powiecie, że warto, bo dzisiaj było o kobiecej agresji i jak ten wpływ wyrażania gniewu. Oczywiście mówię, dla osób, które uważają, że to, co dzisiaj usłyszałeś, jest warte, żeby się z tym podzielić z kimś, że komuś to pomoże i że po prostu będziemy się jako kobiety rozwijać, bo o to mi chodzi. Dlatego, że nasza kobiecość jest niesamowicie potrzebna, ale żeby do kobiecości dotrzeć, do tej prawdziwej, prawdziwej siebie, prawdziwej kobiecości, nieograniczonej jakimiś tam... Wychowaniem, czy czymś, czy po prostu przestraszonym wewnętrznym dzieckiem, które mamy w sobie w środku, albo ja w to wierzę, ja do tego dążę i mówię: coraz mniej mam jakichś rozterek wewnętrznych, dużo mniej mam poczucia zmęczenia od momentu, kiedy zaczęłam pracować z emocjami, z wewnętrznym dzieckiem. Czuję się, wiem, że to zabrzmi infantylnie, ale czuję się bardziej osadzona w sobie, czuję się bardziej kobieca, czuję się bardziej na miejscu, czuję się bardziej sobą i wiem, że to jest możliwe i do osiągnięcia dla każdej kobiety, natomiast to jest proces. Ale warto wejść na tą drogę, dlatego że efekty są spektakularne i będziecie to czuły w sobie i będziecie to widziały po swojej rodzinie po swoim facecie po wszystkich wokół chociaż to nie jest łatwa droga ale naprawdę warto na nią wejść Tak, to ważne w ogóle, żeby tutaj Marzena napisała, żeby w ogóle mieć świadomość tego, bo od świadomości się zaczyna. Później przychodzi powoli akceptacja i chęć zmiany tego wszystkiego. I to jest do ogarnięcia. To nie jest jakaś wiedza tajemna. To jest wszystko do wypracowania. Także dziewczyny, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli live Wam się spodobał, to mówię. Jutro zrobię losowanie. Książeczki na Was czekają. Do wyboru każdy sobie może wybrać, którą książkę chcę także na na Facebooku udostępniajcie a na Instagramie wystarczy, że oznaczycie w stories, że warto matecznik oglądać i zobaczymy a ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem udostępnia, widać, że promieniejesz. tak, Paulina to prawda tak, naprawdę Czuję, że mam y, do podzielenia się z Wami ogromną wiedzą, y, ogromną wartością, która uważam, że wzbogaca nas najpierw psychicznie, a później przekłada się na zdrowie. jako y, mimochodem to przychodzi, ale to jest naprawdę rzecz, która przekłada się na zdrowie, na rodzinę, na dzieci, na ich zdrowie, na związek I to jest niesamowite, bo kiedyś nie wierzyłam, że praca nad sobą, a w sumie to ze sobą, może przynieść tak spektakularne efekty i niesamowicie mnie to rozwinęło jako lekarza i teraz nie widzę w ogóle innej drogi niż medycyna stylu życia, czyli coś, co wpływa tak naprawdę na całość. Udostępniła Agnieszka. Dobra, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Było niesamowicie miło. I oby tylko więcej takich tematów. Też dziękuję serdecznie za te Wasze wiadomości, właśnie dotyczące medycyny stylu życia, że bardzo Wam się tematy podobają i że więcej takich mateczników. Dobra. Nie, idę spać spokojniejsza, bardzo mi się podoba to, co piszecie. Do zobaczenia.